0: Livro do Jogador. Parte 1. Criando um Personagem. Capítulo 1. O passo a passo da criação de personagens. Regras do DD5E. Uma produção RPG Next. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Regras do DD5E. Aqui quem fala é o Rafael47 dando continuidade ao bate-papo sobre o livro do jogador da quinta edição do Dungeons and Dragons. Nesse episódio, a gente vai poder discutir um pouquinho sobre o passo a passo da criação de personagens em seis tópicos. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra RPG Então, pessoal, dando continuidade aqui na leitura do livro do jogador do D&D, quinta edição, na página 11 onde ele começa a explicar esses seis passos, ele apresenta antes o Bruenor. Bruenor, na verdade, é o nome de um personagem anão ah, fictício que está sendo construído pelo Bob, que também é um jogador fictício. E ele é apresentado aqui no livro para poder trazer exemplos de como cada etapa, cada passo, funciona na construção de um personagem. Bom, então, o primeiro passo, na verdade, é você escolher uma raça. Hum, o que acontece aqui é que alguns jogadores, até eu já construí personagens Que ao invés de escolher a raça primeiro, eu escolho a classe A classe, pra quem não sabe, é como se fosse a profissão de um, de um personagem Ou seja, ele cresce, depois ele escolhe um caminho Ele se especializa em algo, isso seria a classe Então ele pode ser um humano guerreiro, ele pode ser um humano mago Ele pode ser um humano monge então é o que ele escolhe fazer durante a vida dele ou às vezes ele se torna como por exemplo um feiticeiro ele acaba não escolhendo ser feiticeiro ele acaba se transformando em um né enfim mas seguindo a regra aqui do livro você escolhe a raça e eu imagino porque que a raça seja a primeira opção para você escolher porque o seu personagem ao nascer provavelmente ele nasce numa raça ele nasce de um jeito sem ter uma classe certo então vamos lá a raça, basicamente, tem uma lista de raças, como, por exemplo, aqui, Dragonborn, Gnomos, Meio-elfos, Meio-orques, Tiflins. Mas a gente não vai discutir agora, a fundo, quais são as raças e como essas raças funcionam. Mas ele tem aqui... Escolha a sua raça. E é, vale lembrar que algumas raças também possuem sub-raças. Então, para funcionar como exemplo, o jogador Bob... Escolhe a raça anão da montanha para poder construir o seu personagem E aí ele já anota na ficha quais são as características dessa raça Indo então agora para o passo 2, a escolha da classe Que basicamente também tem várias classes, né? Guerreiros, monges, rangers, que são os batedores Feiticeiros, magos e por aí vai então, quando você escolhe uma classe, você está escolhendo todas as habilidades, proficiências, características de um personagem. É a classe que faz o personagem ser bastante diferente um do outro. Claro que a raça tem um impacto, mas a classe vai trazer uma diferença muito maior do que a raça. Então, um exemplo aqui, você pode ter um, nem eu falei antes, um humano guerreiro e um humano mago. Apesar de serem humanos, guerreiro e mago é muito diferente, certo? Então nós temos aqui, nessa parte da classe, você vai anotar ali na ficha o nível, claro que ele começa no nível 1, mas você não é obrigado a construir um personagem desde o nível 1, mas para quem nunca fez isso, se aconselha a começar do nível 1. E para cada vez que você for construir uma classe, você também tem a opção de pegar a construção rápida, que basicamente no capítulo 3 do livro, ele vai apresentar para você sugestões do que, que você faz para construir um personagem bem rápido, sem você perder muito tempo com escolhas. Como por exemplo, que equipamentos iniciais escolher, que magias iniciais escolher, quais os atributos, as habilidades que você pode optar por anotar na sua ficha. Já tudo mastigadinho para você construir o seu primeiro personagem mais rápido. Beleza? Nós também anotamos nesse momento na ficha os pontos de vida do personagem e o Hit Dice. Qual a diferença entre pontos de vida e Hit Dice? Hit Dice é como se fosse o dado. O dado que representa seus pontos de vida. Porque cada classe tem um dado. Então, por exemplo, o guerreiro é um dado de 10 faces um D10. O mago, o feiticeiro, é um D6. Então, Hit Dice é esse dado, já os pontos de vida vão representar o, a quantidade de punição que o seu personagem vai conseguir suportar até ele chegar no zero, onde ele vai cair desmaiado no chão. Na página seguinte, que é a página 12, você começa a entender a relação entre a raça e a classe. Existe uma tabela que apresenta os seis atributos básicos de todo personagem do D&D. Força, destreza, que é a agilidade dele, constituição que é a saúde inteligência sabedoria e carisma basicamente eu gosto de separar entre três atributos físicos e três atributos eh, mentais ou sociais então você percebe aqui na tabela que as raças dão um bônus para esses atributos e as classes também se beneficiam mais ou menos de cada um desses atributos como por exemplo se você escolher uma classe bárbara, guerreira ou paladino, a força vai ser um atributo extremamente importante. Já destreza é muito bom para monge, para o batedor, que é o ranger, ou o ladrão, rogue. Constituição é bom para todo mundo, porque fornece pontos de vida para todo mundo. Já inteligência é extremamente importante para o mago, sabedoria é bom para clérigo e para druida, e o carisma, quem vai se beneficiar são as classes bardo, feiticeiro e bruxo. Enfim, depois que você anota seus pontos de vida nessa parte da, da construção do personagem, você também anota a proficiência mais dois para personagem nível 1. Um. O que que significa ser proficiente? Significa o seu personagem saber utilizar determinada arma. Então, se ele não é proficiente, ele não ganha esse bônus de mais dois durante um ataque. Caso ele seja proficiente, vai somar mais dois no seu ataque. É muito simples, por exemplo, um guerreiro sabe usar diversas armas, então ele pega um machado, ele vai lá usar o seu bônus de força, mais a proficiência para poder atacar. No caso, se o mesmo guerreiro resolve pegar uma pedra do chão e ele não treinou a tirar pedra nas pessoas, então ele não recebe esse bônus de mais dois para poder atirar pedras. Então é muito mais simples de você controlar. Tem proficiência, está anotado aqui na ficha que ele tem proficiência com tal e tal arma, então ele tem mais dois no ataque como bônus. Claro que não é só mais dois, você vai somar outras coisas que depois a gente vai falar mais pra frente e se ele não tiver essa proficiência, basta você ignorar esse bônus de mais dois, certo? Indo pro passo três o passo três é quando você escolhe os atributos, né, entre força, destreza, constituição, inteligência sabedoria e carisma você vai escolher distribuir os pontos nessa ficha que você tá construindo o seu personagem, lembrando que cada classe se beneficia mais ou menos desses pontos de atributo e tem várias formas de você marcar esses valores na ficha. A forma básica que o livro sugere, mas a forma que eu não gosto de usar, porque ela é um pouco aleatória demais para o meu gosto, é você rola quatro dados e seis faces, ignora o menor valor, soma os três resultados que sobrou, e aí você vai anotando e distribuindo entre os seis atributos do seu personagem. Só que nessas rolagens você pode tirar o valor mais alto, que seria 18. Mas, em compensação, você também poderia tirar o valor menor que é três pontos. Então, para ficar muito forte em algumas coisas e muito fraco em outras. Existe uma outra forma de você simplificar esses números, esses atributos, que é pegar valores fixos que o livro sugere, que é 15, 14, 13, 12, 10 e 8. Então, você pega isso e distribui entre os atributos. Existe também uma variante, que é a variante que eu gosto, que é você customizar melhor esses atributos através de pontos. Você tem lá 8 em cada atributo e para cada um ponto que você gasta, você vai elevar de 8 para 9, de 9 para 10, de 10 para 11. Então você vai consumindo esses 27 pontos até você gastar tudo e aí você consegue distribuir melhor os valores do jeito que você quer. Só que tem uma limitação aqui. Quando você vai subir um atributo seu de número 13 para 14, você ao invés de gastar um ponto, você passa a gastar dois pontos. Então, de 8 até 13, você vai gastando um ponto e vai subindo de 1 um em 1, um, ok? De 13 para 14, gasta 2 pontos. De 14 para 15, você gasta mais dois E é o máximo de valor que um atributo seu pode ter. E para cada número que você tem, também tem uma tabela aqui, mas eu não vou ficar descrevendo números, porque senão fica muito chato ouvir isso aqui. Mas, basicamente, só para você entender é o seguinte. Quanto maior o valor do seu atributo, maior é o bônus que você vai ter naquele atributo. Só vou dar um exemplo, o Bruenor, que é o anão da montanha, guerreiro, ele tem força 15, mas como ele é um anão da montanha, ele tem mais 2, que é um bônus que tem a raça, então o anão da montanha passa a ter uma força 17, e na tabela, quem tem força 17, tem um bônus de mais 3, é um modificador de mais 3, exatamente esse número, mais 3, que ele vai usar para fazer rolagens de, do dado D20 nos ataques é, de corpo a corpo, ou usar uma, uma habilidade para poder, por exemplo, escalar a parede. Ele vai usar a força. Então, esse mais 3 vai sempre entrar nas rolagens do D20 para ele poder fazer vários testes durante o jogo. Ok? Indo para o passo 4, você agora começa a descrever o seu personagem. Então, até o passo 3. É tudo mais matemático, tudo mais números. A partir do passo 4, você começa a dar profundidade narrativa para o seu personagem. Personalidade. Então, os pontos mais importantes aqui são você escolher um alinhamento, quais são as decisões que ele toma na vida dele, durante a aventura, quais são os valores morais que ele tem. Então, por exemplo, você pode ser leal e bom, que é um, um extremo de alinhamento, onde você segue a risca, regras impostas, e você faz tudo aquilo com o foco em ser bom, tentando ser bom. É claro que isso pode trazer problemas para o seu personagem, porque ele pode estar, tá, às vezes, seguindo uma regra que foi criada para poder é, manipular as pessoas, e ele acha que aquilo não é, e aí pode ser um problema. E nós temos no lado oposto um caótico maligno, que geralmente são monstros, criaturas que vão ter esse alinhamento porque não tem controle, agem de forma impulsiva e mata tudo que vê na frente de forma maligna, com intenção de causar o mal. Animais, geralmente eles são neutros, personagens também são neutros, ou seja, não tende nem para um lado e nem para o outro, acaba se comportando da forma que melhor lhe convir dentro da aventura. Geralmente os heróis, os personagens de uma aventura tendem a ser bons, eles podem até ser caóticos e bons, mas dificilmente eles vão ser malignos. Continuando, para você poder descrever o seu personagem, você também vai escolher um ideal, né? o que, que ele segue, o que, que ele acha que é importante para ele, uma ligação, se ele tem alguma ligação com uma pessoa, com um local, com algo do passado dele, e uma falha, que vai trazer sempre um, um ponto fraco para o seu personagem, que é legal também explorar na aventura. Tudo isso pode vir junto com a escolha de um antecedente, ou background em inglês. Basicamente é, você escolhe lá no livro, é no capítulo 4, você tem uma lista de backgrounds que basicamente resume um passado, né? te dá um passado pronto para o seu personagem. Para facilitar aqui, o exemplo do Bruenor, ele acaba sendo um, um folk hero, que significa herói do povo. Basicamente, o passado dele, provavelmente, ele acabou fazendo uma boa ação na vila em que ele morava, ou dentro do clã de anões, dentro da montanha onde ele também nasceu. Mas imagina exatamente isso, ele foi um herói para um grupo de pessoas e ele é considerado um herói do povo. Então, baseado nesse background, nesse antecedente, ele vai te trazer algumas habilidades, os ideais, as ligações, as falhas que você vai poder escolher para poder montar o seu personagem. Outra coisa que ajuda você a entender o que que é o seu personagem, é você olhar para aqueles atributos de força, destreza, constituição e os outros, eu não vou ficar aqui repetindo toda hora. <risos> Por quê? Porque quando o seu personagem tem muita força, como é que ele se comporta? Ele anda com passos eh, firmes, ele bate em tudo e acaba quebrando? ou ele contém a força dele e, e, e tenta ser delicado mesmo sem conseguir se ele é muito ágil uma destreza muito alta como que isso representa o, o comportamento o andar dele e se ele for muito inteligente ou se ele for muito carismático então é interessante você analisar os atributos do seu personagem e tentar trazer isso para a personalidade dele deu para entender eu acho que aqui o mais difícil seria você interpretar um personagem que tem os atributos sociais ou mentais elevados. Então, um personagem com alta inteligência, alta sabedoria ou alto carisma, é mais difícil você interpretar. Porque isso é difícil de você tentar é, simular durante o RPG. Então, tente só colocar isso em mente antes de você começar a jogar. Indo para o passo 5, você começa então agora a escolher os seus equipamentos. Você recebe uma quantidade de dinheiro definida pela sua classe. E eu sugiro também que você escolha os equipamentos lá daquele daquela sugestão para você montar um personagem rápido. Porque já tem tudo mastigadinho. Olha, você já pode começar com essa armadura, você pode começar com essas armas, apenas escolha aqui que você já está pronto para começar a usar. Certo? Bom, o que você vai definir nesse momento, além de você escolher o equipamento, né? A armadura, a classe de armadura do seu personagem. Classe de armadura é a defesa dele. O quão difícil é o seu personagem perder seus pontos de vida. Não significa que alguém acerte ou erre o seu personagem. Significa que, no caso de uma armadura muito alta por causa de uma full plate, uma armadura de corpo todo para o seu personagem, pode ser que às vezes o golpe até acertou ele, mas bateu na armadura e não causou dano. Já no caso de um personagem extremamente ágil, ele também vai ter uma classe de armadura mais alta, mas nesse caso os golpes não vão acertar ele porque ele está se desviando com a agilidade. Então, é nesse momento que a classe de armadura é anotada na ficha do personagem. E ele tem aqui regrinhas explicando para você como é que você marca isso, né? Sempre vai ser lá 10, mais o modificador de destreza e mais o valor da armadura. Ou, às vezes, dependendo da classe, você pode até somar a sabedoria como sendo algo que você está prevendo, antevendo o golpe do seu inimigo, então a sua sabedoria faz com que você desvie do golpe antes que ele possa acertar você. E aí as classes vão explicar melhor a, a regra para cada classe de armadura. E você também acaba anotando as armas que você escolheu, né? Armas de corpo a corpo ou armas à distância. E você também acaba anotando os golpes. Então vamos pegar aqui o, de novo o Bruenor. O Bruenor que tem lá a força 17, ou seja, o um modificador de mais 3... E ele tem um machado, né? um machado de batalha. Então ele anota que para acertar um golpe ele vai ter esse mais três da força. E como ele é proficiente em usar o machado, ele também vai ter um bônus de mais dois. Então para o Bruno era acertar uma machadada em alguém, ele tem mais cinco no seu ataque. Então a hora que o jogador for rolar o seu dado de 20 faces para tentar ver se ele acerta ou não, ele vai somar mais cinco e vai comparar com o resultado da armadura, da classe de armadura do seu inimigo. Certo? E também você usa aqui, você já anota. Bom, o machado de batalha causa 1d8 de dano cortante. Você anota na ficha. E qual que é o, o bônus? O bônus é o bônus de força. Porque você está batendo com o machado de perto no inimigo. Está usando a força. Então você vai marcar lá na ficha. 1d8 mais 3 de dano cortante na ficha do seu personagem. Ok? Então você faz a mesma coisa para armas à distância, só que ao invés de usar força, você usa destreza, porque armas à distância envolvem muito mais agilidade do que força para poder acertar e causar dano. Por fim, o passo 6 para finalizar esse podcast, o livro avisa que você não está sozinho, o seu personagem não está sozinho nesta aventura, você está construindo um personagem que vai participar de um grupo, de uma party, de aventureiros que provavelmente vai trabalhar em conjunto para resolver o mistério que o mestre vai apresentar na história e esse grupo de aventureiros vai compartilhar habilidades diferentes comportamentos históricos diferentes e vocês vão ter que encontrar uma forma de trabalhar em conjunto e somar as suas habilidades em prol da campanha em prol da aventura então lembre-se disso não construa um personagem só pensando em você mas também pensando em uma equipe. É importante ter um pouco de diversidade para que vocês possam se complementar, ok? O livro depois, ele finaliza esse capítulo falando o que, que acontece depois que você passar do primeiro nível. Mas só para resumir, basicamente, é que para cada nível que o seu personagem evoluir, ele vai ganhar novas habilidades, a sua proficiência vai aumentar depois de determinado nível, tem uma tabelinha que mostra isso. Basicamente significa que seu personagem, ao evoluir, né, os atributos vão aumentar com o tempo, os pontos de vida vão aumentar, suas habilidades vão melhorar e tudo que você anotou até aqui vai acabar melhorando. Então é isso, pessoal. Eu encerro aqui esse podcast. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se você está se interessando por esse livro, clique no link de afiliado que a gente tem no post. Você vai acessar um livro que está sendo vendido na Amazon.com.br. Se você comprar por lá o livro, parte do dinheiro vai ser passado para a gente e o livro vai custar a mesma coisa para você. Assim você ajuda no projeto também a crescer. E no próximo episódio a gente entra no capítulo 2 que vai começar a falar sobre as raças do livro do jogador. Então, fique atento ao nosso feed de podcast, ao nosso site rpgnex.com.br e até o próximo episódio.